0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Aquí tenemos la primera noticia de falta de agua en un lugar de Querétaro. Y es falta de agua en serio, ¿eh? Me refiero a Ezequiel Montes, en donde la alcaldesa reconoció que llevan en la cabecera municipal desde hace más de mes y medio sin agua. Cuéntanos qué pasa allá, Andrea Martínez, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Así es, la delegación de Bernal no cuenta con agua potable desde hace un mes y medio debido a que se está quedando sin este líquido vital, el pozo que abastece de esta zona... Del municipio, así lo admitió la presidenta municipal de Ezequiel Montes Guadalupe Pérez Montes, quien bueno señaló que esta situación afecta a 15 mil habitantes de comunidades como Barrio Nuevo, San José El Javeí y el propio pueblo mágico de Bernal. Es pues por eso bueno, que ante esta situación Pérez Montes reveló que la Comisión eh, Estatal de Aguas y la propia Administración Municipal abastecen diariamente con cinco pipas de aguas a la delegación de Bernal, con lo que se cubre el 80% de la normalidad. Escuchemos esta información que nos dio a conocer el día de hoy la Presidenta Municipal de Ezequiel Montes. Ya llevamos un mes y medio con, con este surtimiento de, de las pipas. Desde que empezó la temporada de, de calor el, el pozo que surte Toda esa zona Ha disminuido mucho Entonces ya, ya incluso se está haciendo La gestión con la sea para pues, Perforar uno nuevo bueno, al ser una situación de alerta y urgencia, la alcaldesa de Ezequiel Monte señaló que ya gestionaron ante la SEA la elaboración de un proyecto con el objeto de perforar otro pozo para abastecer de agua potable a los habitantes afectados. Incluso, bueno, afirmó que este ya es un tema que habló con el gobernador del estado, Mauricio Curi González, pues... Por ello confío en que en el corto plazo ya se tenga una respuesta por parte de la Comisión Estatal de Aguas para dar solución a esta falta de agua en esta zona de Ezequiel Montes. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea. Qué preocupante, qué preocupante nuevamente escuchar este tipo de noticias respecto a la falta o el desabasto de agua. Bueno, lo vamos a ir platicando más adelante. La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, informó que colaborarán en el operativo que se lleva a cabo con motivo de la peregrinación de la Basílica de Guadalupe, que se retoma este año, por fin, después de casi tres años. Y bueno, sale el 17 de julio de Querétaro. Dijo que dentro de las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, se pretende realizar pruebas para identificar si alguno de los peregrinos pueda presentar algún síntoma y con ello evitar contagios. Se van a contar con un número suficiente, dice la secretaria de Salud de Pruebas PCR, que se van a llevar a la peregrinación para también tener un control sobre quienes están participando en el contingente pruebas de PCR y de antígenos para poder aplicarlas a las personas que puedan llegar a presentar síntomas.
0: Sí, este, por supuesto, nosotros tendríamos a disposición una pequeña cantidad, pero es responsabilidad incluso de cada peregrino de llevar su cubre, sus cubrebocas y el gel necesario para eh, sanitizarse. Sí, 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 tendríamos pruebas COVID, tanto PCR como pruebas rápidas si fueran necesarias.
1: Oiga, hay una nueva idea que tienen los diputados de Querétaro para endurecer las penas para los conductores de vehículos de transporte escolar, de servicio público de pasajeros o de servicio de transporte privado, contratados a través de cualquier aplicación, pero sobre todo para castigar a los que cometan delitos relativos al acoso sexual o feminicidio. Estamos hablando de los choferes que tienen que ver con el transporte escolar, el transporte de pasajeros o el transporte privado. El diputado Cristian Orihuela, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma que contempla una pena mayor a 35 años de prisión para quien cometa este hecho. Hoy voy a platicar con este diputado de Morena para que nos ayude un poco más a entender este panorama y sobre todo también para entender si estas iniciativas van a prosperar. La última vez que vino Orihuela nos dijo que no habían pasado muchas de sus iniciativas, ¿te acuerdas? Creo que tres o cinco no habían pasado. Una más que está presentando ahora, siete que no había presentado, que no le han aprobado. Que bueno, no prosperaron. Pues es que ya ves cómo son en la Cámara de Diputados. Santo Dios. La mayor parte son panistas y un grupo representativo de Morena, pero son chiquitos. En Querétaro Morena es muy pequeño, sí. entonces el pan manda en la Cámara de Diputados. Ya se sabe, ¿no? Que los panistas aquí mandan. Bueno, el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya, reportó que para mañana viernes y el fin de semana se van a pronosticar lluvias en la zona metropolitana y en el resto de los municipios. Eso eh, se debe a una tormenta tropical que ingresa por el Pacífico. ...y que tiene afectaciones principalmente en el norte del país. Estas lluvias podrían ser de ligeras a moderadas a partir de mañana. Y el pronóstico para estos días es igual, es el mismo. Vamos a estar así yo creo que hasta el sábado o el domingo... Eh, ...con, con, con mulados, este permanentes, un poco de baja de temperatura... Y lluvias muy ligeras, de ligeras a, a moderadas. Para que lo tome usted en consideración, viene lluvia este fin de semana. Oiga, los que traen problemas en serio al interior son los agremiados a la CTM. Hoy hubo desconocimiento, incluso a Don Cruz Araujo para Catem. Cuéntanos, Iván González, cómo están las cosas. Muy buenas tardes. ¿Cómo
2: estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, gobierno. ...señalas tras tres años, seis meses. Eh, que la CTM en Querétaro eh, buscara iniciar un proceso judicial para recuperar los inmuebles que le pertenecían o que nuevamente le pertenecen el juzgado de primera instancia civil emitió fallo definitivo en el proceso que inició la CTM en Querétaro en contra de Jesús Llamas Contreras para restituir los bienes inmuebles eh, de la CTM de las cuales el ex líder eh, setemista había despojado cuando creó la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro y asumiera también en su momento la CATEM. Así lo señaló el secretario general del sindicato Cruz Araujo. También señala el documento que se fija un plazo de 30 días para la entrega-recepción, otra vez que había ocupado de manera ilegal el edificio central del sindicato ubicado en la colonia Marqués, en la ciudad de Querétaro, en los ministerios y el salón de convenciones, así como un inmueble en la colonia Centro y otro más, en la colonia satélite, el secretario general de la CTM Cruz Araujo señaló que ya se instaló el comité de entrega recepción. Sin embargo, quien asumió la Secretaría de la Federación de Trabajadores del Estado, el doctor Esogil, se negó a entregar el inmueble y con violencia el fin de semana, evitó que se iniciaran los trabajos. Escuchemos a Cruz Araujo. Sin duda, no hay no, no hay más que revisar. Fueron tres años, seis meses de este proceso. En un proceso que, si no hubiera habido pandemia, esto se hubiera resuelto en máximo un año, porque las escrituras están a nombre de CTM. La Secretaría del Trabajo otorga un reconocimiento a través de la toma de nota a la CTM de Querétaro con su número de registro. El, el, el mandato que también la Secretaría del Trabajo le da al único secretario general de la CTM en Querétaro, que es un servidor. Y bueno, Miguel Ángel, como lo había eh, señalado, la dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEN, afirmó que es respetuoso sobre el litigio ilegal que enfrenta la CTM contra el exdirigente de esta central obrera, que es Llamas Contreras, y aclaró que Llamas no tiene ningún vínculo con la Cartel en entrevista el secretario general de la CATEM en Querétaro Osornio, afirmó que respeta los procesos legales de otras centrales sindicales, porque dijo que el ex dirigente de la CTM no pertenece a esta central obrera. Escuchemos.
1: Sí, mira, a tu pregunta, la CATEM se mantiene ajena al conflicto que hay por el edificio de la CTM, la CATEM no tiene nada que ver, Jesús Llamas no pertenece a la CATEM, es un conflicto entre él y la confederación a la que perteneció Y bueno, nosotros celebramos que se resuelva por la vía legal Y reitero, la CATEM no tiene nada que ver Ni tendrá nada que ver con ese conflicto en particular sí.
2: Pues así las cosas
1: en la CTM. Vaya, qué conflictos hay entre unos y otros Pero bueno, el asunto es agremiar a la mayor cantidad de trabajadores Por parte de la CTM o de la CATEM Gracias Iván, estamos pendientes contigo, muy buenas tardes La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Informó que se encuentran en prisión preventiva oficiosa Los cuatro detenidos involucrados con el asesinato de un hombre En la colonia Las Rosas Aquí en la ciudad de Querétaro, recordó usted que esto fue la semana pasada cuando el teniente Mérida nos lo compartió sobre el asunto que habían ejecutado a un hombre relacionado con petróleos mexicanos, con los ductos. Esa es la realidad. Bueno, dice la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia que durante la audiencia inicial... Los cuatro imputados fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado, daños y desobediencia y además resistencia a particulares. Reportó que el juez de control determinó un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.
0: Son cuatro personas imputadas. Se les atribuyen tres delitos, el homicidio calificado, daños y desobediencia y resistencia a particulares. Se les vinculó ya a proceso. Eh, están en prisión preventiva oficiosa tan solo por el homicidio calificado y señalaron cuatro meses de investigación complementaria.
1: Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes auditorio para platicarles más o menos lo que ha sucedido en la capital de Querétaro. Tenemos dos lesionados por arma de fuego en hechos distintos en Hércules el día de ayer, en la colonia Bosque y otro cerca del pantón calle Tejas, también Hércules, ambos lesionados por proyectil disparado por arma de fuego, no hay detenidos, en un caso sí hay datos específicos del agresor y del vehículo en el que yo, en el otro no se han aportado mayores datos. Como conocimiento, la policía municipal, les daremos detalles más adelante, y además de un evento que se desarrolla en el estadio olímpico con alumnos más o menos 465 planteles de Cetis y CEDETI de toda la República Mexicana participan en este evento de bandas de guerra. Y unos alumnos que ensayaban en un salón de clases, les sacaron sus celulares de sus mochilas. Esto les daré detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Digamos que los bolsearon, ¿no, Teniente?
2: Sí, desafortunadamente los alumnos pues llevan su celular y en lo que pasan ellos a ensayar, dejan su celular en la mochila y ya cuando regresaron, sorpresa, al menos cuatro alumnos resultaron afectados, se llevaron sus celulares. Uno de ellos denunció, otro también acudió hizo su llamado al número de emergencias, los otros se retiraron del lugar Miguel
1: Ángel. Correcto, teniente, estamos pendientes más adelante, gracias. El 11 de julio, 11 de julio es la fecha, va a iniciar la vacunación a menores de 5 a 11 años de edad, aunque hasta el momento el número de registros es bajo, solamente 54 mil menores de un estimado de 240 mil niños que están estimando que pueda vivir, porque eso es lo que reflejó el último censo del INEGI. La delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche, nos habla de ello.
0: Bueno, sabemos que ya los niños están registrando. Llevamos en Querétaro 54 mil registros este, ya realizados. Eh, esperamos, bueno, el, el Inegi nos reporta 240 mil niños de, de esa edad, entre 5 y 11 años. Y tenemos 54 mil ya registrados en plataforma. Eh, vamos a iniciar este, con la vacunación de los niños a partir del 11 de julio, todavía no tenemos exactamente los lugares, está por, por definirse, pero a partir del 11 de julio ya vamos a, a aplicar.
1: El Ayuntamiento de Querétaro ha registrado 557 casos positivos de COVID entre sus colaboradores en lo que va del 2020. La información la da a conocer la secretaria de Administración, doña Ana Osornio. Dice que las secretarías que concreta el mayor número de personas son las que han tenido más contagios sin que hasta el momento se hayan registrado fallecimientos. Una vez que el trabajador resulta positivo... Se le pide la incapacidad ante el IMSS, luego es enviado a guardar el confinamiento y debido a fallas en la plataforma electrónica del IMSS, son 10 trabajadores quienes no han podido tramitar su incapacidad.
0: Mira, nosotros hemos tenido, la verdad, una disminución muy considerable. De hecho, en abril eh, no registramos ningún caso, en mayo solamente 4, y ahorita 4. O sea, estamos como eh, en un tema muy, muy controlado, no hemos tenido este, incrementos. Eh, la plataforma, si mal no recuerdo, en el momento en el que nos empezaron a reportar que falló fue en este mes. No tenemos este, algún otro dato de que se haya
2: este, hecho con tiempo anterior.